0: Como viver o romper sem medo da manhã? Cara, eu, eu gosto muito de falar sobre isso, né? Sobre o romper, ousadia, coragem, medo. E eu tenho estudado bastante sobre o medo. Eu tava vendo, inclusive, uma palestra hoje falando um pouco sobre isso. O medo, ele é, ele é essencial e ele faz parte de quem nós somos. O medo é um, é um tipo, é um dispositivo de preservação também, né? É o medo que faz com que a gente não entre em algumas zonas de, de risco ou a gente não se expõe a alguns riscos. A grande questão é que o medo é um dispositivo que, que ele faz parte de um inconsciente. O problema é quando ele começa a afetar a nossa tomada de decisões, a forma como a gente enxerga a nossa jornada de fé, a forma como a gente ah, decide se expor ou não a riscos, porque na verdade a fé nada mais é do que tratar as coisas que não são como se já fossem. E para isso você vai ter que se expor, você vai ter que dar passos mesmo quando algumas coisas não fazem sentido. Então que a gente pode romper em meio a tudo isso, cara, confiando no que a palavra diz ao nosso respeito, confiando naquilo que Jesus já liberou sobre nós como herança, confiando que a nossa identidade como filhos dá acesso a tudo aquilo que Deus liberou sobre nós, então tem a ver com conhecimento e com confiança mais do que qualquer outra coisa, o Vitor Azevedo hoje falou algo que eu achei demais, super simples, mas é o que a gente prega e eu acredito muito nisso, cara. A conhecer Jesus é autoconhecimento, então se você quer saber mais sobre quem você é, o que você pode, as promessas que você carrega, a herança que você tem acesso Então conheça sobre Jesus, está tudo disponível nele e é acessível a partir dele, então eu acho que isso responde um pouco dessa pergunta Infelizmente pessoas não ouviram o evangelho e chorar com os que choram, se se com os alegres, verdade mano, vamos começar a fazer é, vamos começar a ser a resposta né? isso é um outro ponto legal também de trocar ideia, assim, Às vezes a gente fala muito do que a igreja deveria ser e não é, só que na verdade a gente é a igreja, então vamos passar a gente a ser o que a gente gostaria que a igreja fosse e aí a gente, a gente começa a expressar ao invés de falar tanto a gente é uma geração muito boa de discurso mas o que vai mudar nessa história não é o que a gente é, discursa ou, ou os pontos que a gente bate mas é de fato nos pontos em que a gente se torna a resposta, então é, eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso num, num próximo podcast, mano. Pedir pra galera aqui já anotar. Leandro, já anota aí, por favor. Ó. A gente falar sobre sobre isso, sobre a igreja que eu sonho. E, e falar sobre sacerdócio que vai ler do discurso. Uh, como colocar Deus no nosso presente e não no passado e no futuro. O passado é uma estação que não existe mais. O problema é da gente querer colocar Deus no, no, numa estação em que Ele não se move mais é que a gente... Deixa de usufruir e acessar o que está disponível hoje. Eu sei que é meio clichê, a gente já ouviu falar disso várias vezes, mas é uma grande verdade. O nome presente por si só, ele já é autoexplicativo. É um presente que a gente recebe. Então, é, eu lembro que eu li algo no livro, algum tempo atrás, que falava sobre ansiedade, que é incrível, cara. o que o autor falou é super simples, mas é quase didático. Ele disse o seguinte... Às vezes a gente está pensando tanto no futuro, que quando aquilo que um dia era futuro se tornou presente, encontra a gente ausente pensando no próximo futuro. Então, quando a gente só pensa no que vai acontecer, quando aquilo que a gente imaginou que iria acontecer está acontecendo, a gente não curte porque a gente já está pensando qual vai ser a próxima fase, a próxima estação, a próxima luta, o próximo desafio, o próximo gigante, e o problema é que às vezes a gente antecipa estações e a gente se cansa antes da hora, a gente se frustra sem precisar, a gente, enfim, então como colocar Deus nessas estações? É simples, é entender que Ele é o Senhor da nossa história, Ele é antes de todas as coisas e permanece depois de todas elas, esse é o primeiro ponto. Então só para a gente explicar esse tema de colocar Deus, é no sentido de você é, acessar aquilo que Deus tem disponível para você no passado? É impossível, o passado já aconteceu. E no futuro? Cara, o futuro ainda não aconteceu. Então a gente hoje constrói os próximos anos. Hoje você está construindo a tua relação, talvez, vamos supor que você está casado há pouco tempo. Cara, o que você está construindo hoje vai ser a base pelas quais o teu casamento vai se mover amanhã o que você está derramando hoje sobre seus filhos, o que você está fazendo hoje em relação ao seu ministério, tudo isso é construção do seu amanhã. Pastor, e o passado? O passado ficou para trás, irmão. Em Cristo, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, a gente entendeu maravilhoso agora, aquilo que Deus tem disponibilizado para a gente agora, os milagres que estão acessíveis agora, aquilo que Deus quer fazer agora. Então, eu acho que quando a gente começa... A colocar a nossa expectativa uh, naquilo que Deus pode fazer, a nossa expectativa deixa de ser temporal, entende? E ela passa a, 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 ela passa a ser conectada a uma pessoa. Aonde está sua expectativa? Em Jesus, cara. É o Jesus que não desistiu de mim, é ele que acreditou em mim quando ninguém acreditava, é ele que me desejou quando ninguém existia, é ele que me mantém de pé mesmo quando tudo se levanta, ele é a esperança que se renova, ele é a misericórdia que, que me mantém de pé. Ele é a graça que é, me dá favor diante dos homens que, que me dá acesso àquilo que eu não merecia Então tá tudo nele E a gente precisa ter esse entendimento e usufruir disso ah, Como liderar jovens sendo jovem? Eu acho maravilhoso Eu lembro que assim que eu me converti Era um dos pedidos que eu fazia para Deus Eu falava, Deus, eu quero muito ah, pastorear jovens Enquanto eu ainda for jovem Eu acredito que é diferente ah, Não quero desmerecer a galera que é muito mais velho e lidera jovens Não dá pra gente... Ir desejar o novo, rejeitando o que já foi construído, a questão não é essa mas eu acho que quando você é jovem e lidera jovens, está muito latente em você os desafios que a tua geração está passando, esse é o primeiro ponto então eu acho que fica mais humanizado a forma como a gente entende algumas coisas, porque às vezes a gente perde essa sensibilidade ao longo do tempo e a gente fica um pouco impaciente e enfim, não compreende algumas coisas que quando a gente era jovem a gente passava também mas já faz tanto tempo que às vezes esqueceu o segundo ponto que eu acho que uma questão central na comunicação do evangelho é nesses tempos modernos que a gente vive, é a linguagem Cara, demora, demorava 10 anos para mudar uma geração 20 anos para mudar uma geração Hoje as gerações mudam muito rápido Cada dois anos tem uma nova geração Com novas linguagens, novos desafios Com novas temáticas em debate Então, na minha época a questão eram revistas pornográficas Por exemplo, hoje em dia A gente já tá falando sobre banheiros Que não tem mais visão de sexo A gente já tá falando sobre crianças tendo a opção de escolher Trocar o sexo uh, Ainda menores de idade O que a minha filha tá enfrentando hoje como desafios da geração dela em relação à sexualidade, por exemplo, é extremamente mais complexo do que eu enfrentei. Então, assim como os desafios sociais, políticos, culturais são diferentes, a linguagem que a gente comunica também é completamente diferente. Então, eu acredito, cara, de verdade, que um dos maiores desafios para a gente alcançar a nossa geração. É, não só a fundamentação bíblica que a gente tem, a fundamentação e a revelação de quem Jesus é, mas também a linguagem que a gente tem para expressar isso porque você já percebeu que tem pessoas que falam exatamente como eu estou falando assim, são extremamente naturais mas quando ministram, pregam ou falam a respeito de Deus uso uma linguagem que é completamente religiosa, evangélica, e, e muitas vezes isso acontece sem perceber. É uma das coisas que me incomodava no início da minha conversão, e por isso eu acho que é um dos pontos sensíveis do meu ministério hoje. Tem gente que fala, pastor, eu consigo entender de forma simples o que você fala. É porque um dos maiores desafios que eu tinha era não conseguir entender algumas coisas simples no início. Então acho que tem muita gente que deixa complexo aquilo que era para ser simples, acreditando que essa, essa erudição em excesso talvez é, tenha a ver com maturidade, ou enfim. Quando na verdade, cara, o que eu acho que é mais precioso é a arte de você pegar algo extremamente complexo e fazer com que qualquer um entenda de forma extremamente simples. Era assim que Jesus fazia. A parábola, as parábolas eram uma, era uma linguagem da época, inclusive. Jesus, ele utilizou, mas era uma linguagem da época e, e e ele utilizava dessa linguagem exatamente para facilitar o entendimento. Ele estava falando com pessoas rudes também, pessoas simples, culturalmente, socialmente, financeiramente. Então, quando Jesus usava analogias e, e parábolas a respeito de semeadura, por exemplo, ele está falando com agricultores também. Quando ele fala de pesca, ele está falando com pescadores também. Quando ele fala de reino, ele está falando de pessoas que estão debaixo do, de, um, de um reinado, debaixo de, enfim, da, 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 daquela daquela questão política, aquela estrutura política. Então fica muito mais fácil você entender. Para a gente hoje, algumas dessas coisas são mais difíceis, porque a gente está numa democracia, e a democracia é completamente diferente do, do sistema de governo que tinha na época. Então, por isso que a gente precisa ter essa contextualização, entender o que Jesus queria dizer naquele momento. Agora, eu acho importante a gente imaginar fluiria hoje, aonde Jesus andaria hoje que tipo de mensagem Jesus traria hoje também, o evangelho é o mesmo, mas eu acredito que a linguagem seria muito é, adaptada, às vezes pode soar errado, mas seria muito contextualizada, sabe? Então, eu acho que é isso cara. uma das perguntas que eu mais recebo pastor e música do mundo, mano, vamos ser sinceros Abrir um parênteses aqui que vai escandalizar alguns tem muita música que a gente chama de secular que a a verdade que ela está expressando nas letras dela é muito mais cristã do que muito louvor gospel. Entende isso, cara. Tem louvores gospel... gospel louvores, acho que é louvores gospel, não sei como é que fica o plural disso, mas... É, que falam a respeito de vingança, por exemplo, ou, ou, ou se colocam no centro da história, como se o homem fosse o centro da história. E aí você tem músicas, por exemplo, falando de amor, que é a base do Evangelho. Então, eu acho que a gente fica tentando muito ainda... É, separar essa questão de sacro e profano a gente está numa geração que já passou um pouco dessa fase, mas ainda gera muita discussão e, e eu, tenho, eu tenho um pensamento a respeito disso, eu preguei uma mensagem algum tempo atrás, chamada Construa o Futuro, e eu abri um parênteses falando exatamente sobre isso, eu falei gente uma das coisas que a gente se assusta hoje é ter essa, essa discussão sobre ideologia de gênero nas escolas. A grande verdade é que isso não começou hoje, isso começou há décadas atrás. Mas no momento em que o mundo construía cultura, a igreja discutia costumes. A gente ainda estava discutindo se podia ter bateria dentro da igreja ou não. A gente estava discutindo se guitarra era do demônio ou não. E a galera estava com uma agenda, uma agenda política, uma agenda cultural uma agenda dentro da educação os caras estavam uh, criando tentáculos de influência de conexões, eles estavam criando toda uma agenda em relação à, à ideologia que as universidades federais também trariam pro Brasil, então do nada a gente fala, uau que loucura mano, tem uma agenda marxista cultural dentro da, da, da educação brasileira, uau que loucura, a gente tá agora discutindo ideologia de gênero, tem uma cartilha de sexualidade ô oh, peraí, a igreja se calou durante muito tempo em pontos centrais, porque a gente se fechou Dentro do nosso mundinho E a gente estava muito preocupado com o que tinha o selo gospel e o que não tinha O que era a música do mundo ou não Então eu acho que Por isso a gente se assustou com o rumo que tomou Agora eu tenho, eu tenho uma verdade cara Um princípio que me norteia Que é o seguinte uh, Eu não posso responder pela igreja de 30 anos atrás Até porque Muito daquilo que a gente critica hoje Entende isso no nome de Jesus Eu acredito que é cíclico A gente olha e fica muito claro pra gente coisas que a igreja fez, a gente não gostaria de repetir. Então a gente consegue ver pontos sensíveis da igreja de décadas atrás. Só que a grande verdade é que a gente vai se esforçar para a construção e reparo desses pontos, mas a gente vai sempre perceber deixar inúmeros outros pontos sensíveis. Então a geração da Cecília, por exemplo, ela vai sem dúvida alguma perceber pontos sensíveis daquilo, da construção que a minha geração está fazendo hoje de igreja. E isso é cíclico. Então não dá pra gente descartar o que a geração anterior fez, porque se não fosse ela a gente não estaria aqui. A precisa parar de ficar tentando também só bater o que foi feito de errado, entender que independente do que foi feito de errado e certo, a gente é fruto disso. Se não fosse a geração anterior, a gente não teria nem essas bases de discussão para estabelecer. Você consegue imaginar um país que não tivesse tido acesso ainda a essa cosmovisão do evangelho ou, ou tivesse sido exposta à questão do, do, da, da religião cristã em si? Cara, a gente estaria séculos atrás, a gente estaria... Muito atrás do que está acontecendo hoje O Brasil está experimentando o um avamento Mas não começou hoje Não começou com a geração dos podcasts como a minha Não começou com a geração das live sessions como a minha Não começou com a geração das escolas online como a minha Entenda isso em no nome de Jesus A gente está dando continuidade Àquilo que foi semeado na época Por exemplo, do avô da casinha Que ia pregar a cavalo E plantava a igreja a cavalo a gente ouve histórias de pastores que plantavam igreja a cavalo e estavam com uma 38 na cintura porque eram áreas extremamente perigosas, os caras literalmente abriram a força espaço para a igreja entrar então assim... Cara, a gente precisa entender que existe uma história que foi construída para a gente chegar onde a gente está. E é muito fácil a gente se levantar hoje com uma, uma geração revolucionária que vai mudar tudo e esquecer que, na verdade, só existe revolução e reforma onde antes houve construção. Isso é muito forte, presta atenção. Só dá para reformar algo que um dia já foi construído. Então, a gente precisa entender que se existe necessidade de reforma, seja ela qual for, cultural, social, teológica, é porque alguém construiu algo e a gente precisa reparar de alguma forma, mas foi construído. Então, eu gosto muito de, de, de defender dessa forma, quando me perguntam sobre desafios da próxima, dessa nova geração, como que a gente vai construir a igreja a partir de agora, cara, na boa, não dá pra gente ficar falando da igreja de 30 anos atrás, mas daqui a 30 anos a gente vai ter que responder para os nossos filhos o que a gente fez nesses últimos 30. Então, eu acho que tem que se preocupar mais com o que a gente está construindo e gerando, com o que a gente está se tornando e como está frutificando do que qualquer outra coisa. Então, é isso. Gente, amo vocês, Deus abençoe. Já falo, Espírito Santo, o que a gente vai fazer junto hoje? Deixa ele te surpreender, tá bom? Beijo, gente.